0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Überfrachtet lkw auf deutschen Autobahnen.
0: Gerade jetzt in der Reisezeit fällt vielen auf, wo es im Verkehrsbereich überall klemmt. Auf der Schiene, auf den Straßen, bei der gesamten Infrastruktur. Die Ampelregierung hat angekündigt, die zahlreichen Probleme in den Griff bekommen zu wollen. Wo steht sie da derzeit?
1: Sommerzeit ist Reisezeit und die ist für viele mit Stress verbunden, mit Zügen, die ausfallen, mit Staus, die sich hinziehen.
2: Da muss man ran und das habe ich auch bereits angepackt.
1: Die Regierung inklusive Bundesverkehrsminister Volker Wissing will im Mobilitätsbereich anpacken und hat sich das auch in den gemeinsamen Koalitionsvertrag geschrieben. Dort heißt es, wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen. Aber schon bei der Frage, wie dieser Aufbruch konkret aussehen soll, gibt es innerhalb der Koalition unterschiedlichste Vorstellungen. Dazu viel Kritik von außen. Umweltverbände etwa werfen Verkehrsminister Wissing und seiner FDP vor, sie würden sich nur fürs Auto interessieren. Mich beleidigt so etwas nicht, aber es ist schon einigermaßen
2: äh, merkwürdig, ein, eine solche Konnotation. Und ich glaube, äh, man hat, wenn man so etwas macht, nicht die Verkehrspolitik äh, von mir in, im Ganzen im Blick.
1: Tatsächlich wäre es falsch, Volker Wissing nur als Autominister zu bezeichnen. Er tut auch etwas für die Schiene. Konkret werden in den kommenden Jahren zentrale Strecken, auch Hochleistungskorridore genannt, auf Vordermann gebracht. Und insgesamt soll deutlich mehr Geld in den Ausbau der Bahn investiert werden. Zudem sollen in Zukunft vor allem Streckenabschnitte für die Bahn schneller geplant und gebaut werden können. Oder wie der Kanzler es nennt. Das ist
2: jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen.
1: Eine Verkehrswende gegen das Auto lehnt Volker Wissing ab und glaubt, dass er damit die Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite hat. Aktuelle Prognosen aus seinem Ministerium gehen davon aus, dass der Verkehr auf der Straße stark zunehmen wird. Wissings Position ist, das als gegeben zu akzeptieren und dementsprechend behutsam. Kritiker würden sagen zögerlich, die Verkehrswende zu organisieren.
2: Wir sind darauf angewiesen, dass wir auch einen flüssigen Verkehr haben. Waren müssen pünktlich ankommen. Bürgerinnen und Bürger wollen rechtzeitig ihre Arbeitsplätze, ihre Termine erreichen.
1: Umweltverbände und auch der grüne Koalitionspartner halten diese Einstellung für ambitionslos. Er als Verkehrsminister könne mehr tun, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, das Auto häufiger mal stehen zu lassen. Schließlich ist vor allem im Verkehrsbereich der CO2-Ausstoß nach wie vor zu hoch, betont Grüne. Parteivorsitzende Ricarda Lang.
3: Und das sind keine moralischen Debatten, bin ich für oder gegen Auto. Das sind reale CO2-Einsparungen, die wir auf den Weg bringen müssen, die wir bisher noch nicht schaffen.
1: Die Verkehrswende ist eine von vielen Herkulesaufgaben, vor denen Deutschland gerade steht. Und es macht die Situation nicht einfacher, dass es sehr unterschiedliche Positionen in der Frage gibt, wie der Verkehrsbereich in Deutschland künftig aussehen soll. Nur so viel ist klar. Die Modernisierung der Schienen, Straßen und Radwege wird viel Zeit und Geld kosten. Das heißt, unterwegs dürften Zugverspätungen und nervige Staus noch für einige Jahre dazugehören.
0: Torben Ostermann über den Stau bei der Mobilitätswende. Noch nimmt der Verkehr auf der Straße zu. Lkw an Lkw, das ist normal auf deutschen Autobahnen. Mitunter schert mal einer aus aus dieser Kolonne, veranstaltet ein Elefantenrennen und schon haben wir den Salat. Das könnte alles noch schlimmer werden. Statt mehr Güter auf die Schiene zu schaffen, landen immer mehr auf der Straße. In den nächsten 30 Jahren soll der Brummiverkehr noch mal um etwa 50 Prozent zunehmen, sagen Prognosen. Axel Friedrich ist Mitgründer des International Council on Clean Transportation. Er hat den VW-Abgasskandal mit aufgedeckt, war Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und berät unter anderem die Deutsche Umwelthilfe. Ich habe ihn gefragt, die Bundesregierung wollte eigentlich mehr Güter auf die Schiene bringen, aber diese Ziele werden wohl nur Theorie bleiben. Der Anteil des Schienengüterverkehrs könnte in Zukunft sogar sinken statt steigen. Was läuft da schief?
4: Es läuft eine ganze Menge schief. Es läuft vor allem schief, dass die sogenannte Prognose des Verkehrsministers nicht stimmt. Denn er geht von einem Anstieg des Verkehrsvolumens aus, was ich glaube, wird nicht stattfinden. Das heißt, wir werden nicht die Zunahme bekommen, die er in seiner Langfristprognose annimmt. Das hat natürlich bedeutende Konsequenzen für den Anteil vom Schienenverkehr. denn Wir werden manche Güter auf der Schiene sehen, die wir heute weniger stark ansteigen lassen als bisher in der Prognose vorgesehen. Das heißt, wir werden eine Verschiebung bekommen in Richtung Güterverkehr. Das Problem, was wir aber haben, den Ausbau der Güterverkehrsstrecken nicht schnell hinzubekommen und damit eben nicht die Qualität zu bekommen, die wir eigentlich bräuchten für den Güterverkehr, das ist ein Problem, was bleibt.
0: Wird da von Seiten der Politik genug getan, um das vorzubereiten, um eben mehr Güter auf die Schiene zu bekommen? Erkennen Sie da wenigstens den Willen im Verkehrsministerium?
4: Man erkennt zumindest, dass man mehr Geld bereitstehen will, aber das Problem Geld alleine reicht nicht, denn ich muss ja auch das verbauen, ich muss auch Leute haben, die es machen, das sehe ich bisher noch in keiner Weise. Das Dilemma, was wir haben, dass der Schnellverkehr, das heißt die ICE, Vorrang haben vom Güterverkehr und damit auch die Kapazität nicht ausreicht. Wir bräuchten deswegen eine Vergleichmäßigung der Geschwindigkeiten, um mehr Kapazität zu bekommen und das sehe ich zurzeit gar nicht.
0: Also dann würde ja der Personenverkehr leiden, wenn sie diese Anpassung der Geschwindigkeiten da ins Spiel bringen. Das kann ja auch nicht Sinn der Übung sein.
4: Ja, bei einer Pünktlichkeitsquote knapp über 60 Prozent leidet der Personenverkehr heute schon unter diesen ganz massiven Defiziten, die ich habe. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Personen und die Güter in einer annehmbaren Verspätungszeit ankommen. Ich will ja nicht 100 Prozent Pünktlichkeitsquote haben. 95 Prozent wäre schon schön für beide. Und das ist heute nicht gegeben. Das heißt, wir brauchen hier Veränderungen in der Qualität der Strecken, aber auch in der Qualität des Personals.
0: Soweit also die Probleme bei der Bahn. Die Verkehrsprognose der Bundesregierung geht davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Lkw unterwegs sein werden. Pakete, Lebensmittel, andere frische Sachen müssen schnell transportiert werden und das geht am besten mit dem Brummi. Die Branche hat aber ohnehin schon mit vielen Problemen zu kämpfen. Fahrermangel, steigende Spritkosten, höhere Maut. Welche Lösung für all diese Probleme ist da aus Ihrer Sicht in Sicht
4: diese Probleme, die Sie gerade angeführt haben, werden dazu führen, dass der Güterverkehr in keiner Weise so ansteigen kann, wie das vorhergesagt worden ist. Das heißt, wir haben steigende Kosten, das bedeutet, die Schiene wird konkurrenzfähiger, aber auch die Güteraufkommen werden in dieser Form gar nicht da sein. Wir sehen gerade, gerade im Bereich Fleischkonsum eine massive Verringerung des Konsums an Fleisch. Im letzten Jahr alleine 8% weniger Fleischkonsum, was heißt weniger Transporte von Tieren und auch weniger Transporte von Futtermitteln. Das heißt, solche Dinge sind gar nicht einberechnet worden in diese sogenannte Prognose. Das heißt, wir haben hier eine Prognose, von der ich ausgehe, dass sie in keiner Weise stimmt. Das heißt, wir machen hier eine Planung auf der Basis von Annahmen, die von den Wissenschaftlern nicht geteilt werden. Und ich erwarte eigentlich, dass der Verkehrsminister diese Prognose auch öffentlich diskutiert und mit Fachleuten auch entsprechend abstimmt. Es kann nicht sein, dass es in einem kleinen Kreis gemacht wird.
0: Was wir schon sicher wissen, ab Dezember kommt ein CO2-Aufschlag von 200 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2 auf die Spediteure zu. Das wird für kleinere Betriebe schwer zu schultern sein. Die Brummi-Branche bietet aber mehr als 650.000 Jobs. Das sind fast so viele Stellen, wie Deutschlands größter Arbeitgeber VW zu bieten hat. Sie fordern, dass die Speditionsbranche mehr an die Kandare genommen werden soll, dass in der Branche das Leben schwerer gemacht werden müsste. Was ist dann mit den Arbeitsplätzen?
4: Na, wir haben ja in Deutschland kein Problem mit Arbeitsplätzen. Wir haben ja einen Arbeitskraftmangel. Das heißt, wenn hier Arbeitsplätze wegfallen würden, dann würden sie in anderen Bereichen entstehen und dann auch bessere Arbeitsplätze als die Arbeitsplätze auf der Straße. Die sind ja nicht besonders attraktiv. Deswegen werden ja viele von diesen Fahrleistungen ausgelagert nach Osten, nach Bulgarien, nach Rumänien, nach Lettland. Man tut so, als wenn das alles deutsche Fahrer wären. Das ist eine Regel, heute nicht mehr der Fall.
0: Es ist eigentlich egal, auf welche Straße man schaut, ob auf die A3 rund um Frankfurt, die A44 bei Kassel, überall schieben sich Lkw an Lkw über die Fahrbahnen. Die rechten Spuren sind oft dicht, die Brummis fahren Kolonne. Staus sind Alltag. Heute werden doppelt so viele Güter auf der Straße transportiert wie noch vor 30 Jahren. Und viele Autofahrer sind einfach nur noch genervt. Jens Wellhöhner über den alltäglichen Lkw-Wahnsinn auf Hessens Autobahn.
5: Ein Lkw hinter dem anderen. Die Kolonne nimmt schier kein Ende. Auf der A44 bei Kassel. Ab und zu schert ein Brummi aus und überholt, quälend langsam. So scheint es. Dahinter stauen sich schnell Dutzende Autos. So sieht es Tag für Tag überall auf Hessens Autobahnen aus. Pkw-Fahrer haben da das Nachsehen.
3: Ja, ja, teilweise scheren die aus, ohne zu blinken. Und wenn man dann dahinter ankommt mit 120, 130 und muss auf 80 oder 60 runterbremsen, bin ich schon froh, dass das ein oder andere Mal dass das da nicht mehr passiert ist. Ja, man wird dann ausgebremst und es ist auch gefährlich. Sie gucken ja oft auch dann nicht so ganz, fahren schnell rüber, also es ist manchmal schwierig. Wenn ein Lkw hinterm anderen ist und man letztendlich ja fast gezwungen ist, die ganze Zeit auf der linken Spur zu fahren, das ist anstrengend.
5: Für Brummifahrerinnen und Fahrer sieht die Sache aber ganz anders aus. Andreas Rote zum Beispiel steuert seit Jahrzehnten große, schwere Lkw kreuz und quer durch Hessen und ganz Deutschland. Als Lkw-Fahrer auf der Autobahn fühle man sich oft wie Freiwild.
2: Wir werden drangsaliert, wir werden ausgebremst, wir werden benötigt, zum Teil auch wirklich massiv bedrängt. In dem Glauben, dass wir weniger Recht haben wie Pkw-Fahrer. Wer Beispiel Baustelle, warum muss ich damit mit 2,35 Meter SUV noch an den LKWs vorbeiziehen?
5: Autofahrer bremsen auch gerne Laster aus, erzählt Andreas Rote. Da werde es oft lebensgefährlich. Ist ganz schlecht aus dem Kopf wieder rauszubekommen. Und viele Kollegen sprechen aus Erfahrung durch solche Verhaltensweisen und dementsprechend ist nicht so wirklich toll. Das klingt nach Kleinkrieg auf der Autobahn. Autos gegen Lkw, Lkw gegen Autos, Elefantenrennen. Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr war früher selber Brummifahrer. Allerdings habe ich auch nie an Elefantenrennen
4: teilgenommen. und Wenn mich ein Lkw-Fahrer zu dieser Zeit überholt hat, habe ich auch mal kurz den Fuß vom Gas genommen, damit solche Elefantenrennen einfach nicht passieren. Also der eindeutige Appell an alle Verkehrsteilnehmer, ein vernünftiges Miteinander, Rücksichtnahme, ein vernünftiges Agieren auf den Straßen. Und dann gibt es auch nicht diese Elefantenrennen und auch nicht den Zorn zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern.
5: Dieser Appell bleibt zum Glück nicht ungehört. Diese Reisenden auf dem Rasthof haben ein Herz für Brummifahrer.
0: Da muss man eben auch tolerant sein. Ne? Die haben eben auch ihren Plan und die müssen auch vorankommen.
5: Also ich meine mit Respekt. Können wir uns die Straßen miteinander teilen? Viele LKW sind auf den Straßen unterwegs. Das wird sich in Zukunft wohl auch nicht ändern. Da bleibt wirklich nur eins: Geduld. Viel Geduld.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Erinnern Sie sich noch, ohne Laster gäbe es von allem zu wenig. Mit diesem Spruch auf der Plane waren vor ein paar Jahren viele Lkw unterwegs. Man muss sich das vor Augen halten, bis ein Fruchtjoghurt zum Beispiel im Kühlregal eines Supermarktes steht, haben Rohprodukt, Zutaten, Verpackung und Verteilung des Fertigproduktes schon insgesamt 8000 Lkw-Kilometer verursacht. Auf unseren Autobahnen schiebt sich also eine endlose Brummikolonne, die an allem zerrt. An den Nerven der Autofahrer und an denen der Brummilenker, an der Substanz der Brücken und Straßen und natürlich auch am Wohlergehen der Natur. Darüber gesprochen habe ich mit Christina Scheib. Sie ist Truckerin, selbstständig mit zwei Lkw und außerdem im Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen. Ich habe sie gefragt, wie sie das erlebt, als eine friedliche Koexistenz momentan auf den Straßen von Pkw und Lkw?
3: Naja, friedlich kann man jetzt nicht sagen. Also es ist halt so, dass die Pkw-Fahrer auch ziemlich rücksichtslos sind. Also wir Lkw-Fahrer sind ja meistens immer die, die wo als Störfaktor behandelt werden. Mein, natürlich gibt es bei uns Lkw-Fahrer auch schwarze Schafe, die rücksichtslos sind, aber man merkt bei den Pkw-Fahrern schon ziemlich, dass wir nicht so geduldet sind auf der Autobahn oder auf der Landstraße.
0: Woran merken Sie
3: es? Naja, wir werden oft ausgebremst, wir, werden, wir kommen in bremsliche Situationen, dass wir überholt werden und dann kommt Gegenverkehr, dann wird nicht aufgepasst, dann wird uns der Mittelfinger gezeigt. Also solche Sachen ist eigentlich Alltag für uns.
0: Können Sie auch ein bisschen verstehen, dass die Autofahrer sich über die
3: Brummis auf der Piste aufregen, weil zu viele sind? Also natürlich kann ich es verstehen. Natürlich. Ähm, wir sind einfach viel zu viele auf der Straße. Aber auf einer Seite kann ich es nicht verstehen, weil wir Menschen sind ja selber dran schuld. Weil der Lkw fährt ja nicht, weil es als Hobby ist oder weil er jetzt einfach Lust hat rumzufahren. Nein, es sind Güter oder Waren, die wo wir zum alltäglichen Leben brauchen. Also der Konsum von uns Menschen ist bei uns hinten im LKW drin.
0: Ab Dezember kommt der CO2-Zuschlag auf Ihre Flotte zu. 200 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2 müssen Sie dann zahlen, zusätzlich zur Maut. Befürworter sagen, richtig so, denn Promis und Co. seien für ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Was bedeutet diese Abgabe denn für Sie?
3: Also für mich, ich bin ja Kleinunternehmerin mit zwei LKWs, also für mich ist es wahrscheinlich die Existenz, die dann zugrunde geht. Die LKW-Fahrer, wir sind ja ein wichtiges Glied in der Gesellschaft. Jeder Mensch von uns geht ja ins Geschäft und kauft sich seine Lebensmittel, Medikamente, baut sich ein Haus und es wird alles, egal was wir zum Leben brauchen, wird alles vom LKW transportiert. Und dann werden wir mit solchen Dingen auch noch wirklich runtergezogen. Also wir bangen wirklich um die Existenz.
0: Ja, Sie haben ja aber auch noch ein ganz anderes Problem. Es fehlen rund 100.000 Fahrerinnen und Fahrer. Viele finden es offenbar wenig erstrebenswert, einen 40-Tonner durch die Gegend zu fahren. Was müsste passieren, um Ihren Job attraktiver zu machen?
3: Es muss sich wahnsinnig viel ändern. Die sanitären Anlagen müssen sich ändern. Der Beruf muss attraktiver gemacht werden. Wir müssen einfach auch von der Gesellschaft akzeptiert werden, weil die Gesellschaft weiß es gar nicht, wie wichtig sie sind. Die gehen ins Geschäft. Ja, es ist alles da. Aber wie es dahin kommt, die denken, das wächst da drinnen. Aber dass halt auch die Gesellschaft uns akzeptiert, dass sie den Beruf akzeptiert, weil wir genauso wichtig sind wie der Arzt, wie die Polizei, wie der Rettungsdienst und, 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 und. Und deswegen der Beruf muss, also wir müssen auch ein bisschen aus der Schmuttelecke herausgebracht werden. Und natürlich, dass der Führerschein auch günstiger gemacht wird.
0: Was kostet so ein LKW-Führerschein aktuell?
3: Also der Führerschein aktuell das ist es auch von Bundesland zu Bundesland anders. Also bei uns circa, wenn man jetzt neu anfängt, ist man schon zwischen 10.000 und 12.000 Euro dabei.
0: Oh, die muss man dann erstmal wieder reinbekommen. Ja. Trotz aller Schwierigkeiten, die Verkehrsprognose sagt, in den nächsten 30 Jahren wird der Lkw-Verkehr nochmal um rund 55 Prozent zunehmen. Wie ist das überhaupt noch zu verkraften für alle, die regelmäßig auf den Straßen unterwegs sind?
3: Naja, zu verkraften, also ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir Menschen sind ja an dem ganzen Schlamassel selber schuld. Also wir bestellen ja, wir wollen alles in 24 Stunden haben. Wir wollen den Wein aus Italien haben. Wir wollen an Weihnachten die Erdbeeren auch auf dem Tisch haben, was ja für uns in Deutschland ja hier nicht normal ist. Aber es wird alles vom LKW gebracht.
0: Ja, aber Sie stehen ja jetzt auch schon in der Riesenschlange. Sie werden ja dann, wenn da nochmal so viele LKW dazukommen, kaum mehr vorankommen auf den Straßen.
3: Ja, es wird eine Herausforderung und es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann alles nicht mehr in Just-in-Time schaffen. Aber es wird halt dann auch so sein, dass die Leute merken, dass es halt auch länger dauert und dass nicht alles in 24 Stunden geliefert werden kann.
1: Für viele Autofahrer sind sie vor allem ein Ärgernis. Die Brummis und auch die Fahrer haben ein schlechtes Image. Stichwort Elefantenrennen zum Beispiel. Wenn ein Lkw den anderen überholt und dabei die beiden rechten Fahrstreifen der Autobahn manchmal kilometerlang blockieren, am besten auch noch bergauf. Als rücksichtslos gelten die Brummifahrer. Manche haben auch verschwitzte Männer im Unterhemd vor den Augen, die tagelang keine Dusche sehen. Dass es an einem modernen Lkw-Arbeitsplatz anders aussieht und dass die meisten Trucker nicht einfach nichts Besseres gefunden haben, sondern ihren Job auch wirklich sehr gerne machen, das können sich viele wohl gar nicht vorstellen. Ist aber so, zumindest sehr oft.
2: Für Rüdiger Konrad geht es um 6 Uhr morgens los, fast jeden Tag. Er fährt für eine Spedition im mittelhessischen Land Göns. Was und wohin, das weiß er vorher nicht. Kein Tag ist wie der andere und Konrad gefällt das. Heute geht es nach Worms mit Retouren aus Supermärkten.
4: Aber ich habe ja auch, ich habe ja, pff, wie Jahr sind das jetzt? 38, fast 30 Jahre Fernverkehr gefahren bei Borg. Mit viel Ausland. Man ist da auch irgendwie in so einer Mühle drin. Die nächste Tour und noch am besten noch weiter und gleich eine Anschlusstour, die, die noch weiter geht. Ich weiß auch nicht, das ist so ein, wie so ein Zwang manchmal. So
2: wie Konrad das sagt, klingt es auch nach Leidenschaft. LKW-Fahrer, das ist für ihn ein Traumjob. Mit seinen 66 Jahren könnte er eigentlich gemütlich die Rente genießen, macht er aber nicht. Und die Spedition ist froh darüber. Denn es gibt zu wenige Fahrer, sagt Disponent Kurt Metz. Auch schon im Rentenalter.
4: Es weiß doch gar keiner, was die für die Gesellschaft leisten, was die für die Industrie leisten, was die für uns alle leisten. Dass der Joghurt pünktlich da ist, dass die Wurst pünktlich da ist, dass die Kartoffeln pünktlich da sind. Dass man nur hingehen kann, einkaufen kann. Wer macht denn das? Die Leute hier, die man auf der anderen Seite dann verdammt verflucht und ihnen dann alles Mögliche nachsagt. Dass sie die Umwelt verschmutzen, dass sie die Verkehre behindern, dass sie Staus verursachen. Da will ich doch auch kein Lkw-Fahrer mehr werden.
2: Einer, der gerade den Führerschein macht, ist der für 35-jährige Ahmed. Er hat früher für eine Elektromarktkette gearbeitet.
5: Haben wir auch Auslieferungen gemacht. Das heißt, wir sind tatsächlich dann auch täglich draußen gewesen. Also das ist dann so ein Knackpunkt, wo ich dann ganz schnell gesagt habe, ey, das macht doch Spaß. Also mindestens 50.000 Fahrer fehlen in Deutschland, um wirklich da alles äh, abdecken zu können. Deswegen ähm, hat man, äh, denke ich, zukunftsorientierte Chancen definitiv.
2: Der Bundesverband Spedition und Logistik geht sogar davon aus, dass inzwischen knapp 80.000 Fahrerinnen und Fahrer fehlen. Manche Unternehmen zahlen Einsteigern deshalb sogar den Führerschein und der kann schon mal 10.000 Euro kosten. Apropos Fahrerinnen. Auf dem Bock sitzen bis heute fast immer Männer. Nur so etwa 5% Frauen. Helena ist eine davon.
0: Meine vorherige Arbeit habe ich mit Weibern <lacht> gearbeitet. Jetzt ist es halt anders. Ich war Zahnarzthelferin.
2: Von der Zahnarztpraxis auf die Baustelle mit dem Riesen-Kipplaster? Was ist da passiert?
0: Das war mein Traum. der große Maschinen, das war mein Traum. Jeden Tag was anderes. Jede Baustelle ist eine Herausforderung.
2: In modernen Lkw ist es leiser als früher. Die Schlafkojen im Fernverkehr sind komfortabler. Arbeitgeber verjüngen deshalb nach Möglichkeit ihre Flotten. Aber trotzdem, im Fernverkehr die ganze Woche nicht nach Hause zu kommen, sondern auf Achse zu sein Manchmal schon schwierig, sagt Magnus, 45 Jahre alt und seit 15
1: Jahren dabei. Man gewöhnt sich daran. Ja, es ist schon schwierig. Also manchmal sind Situationen, da möchte man schon gerne zu Hause sein. Oder jemanden dabei haben, aber dann telefoniert man, dann, dann kriegt man da auch eine Lösung. Dann geht das schon wieder. Das ist dann halt einfach so.
2: Und trotzdem, Magnus gehört zu den rund 90 Prozent der Berufskraftfahrer, die sagen, ich will gerne weiterfahren.
1: Ich mach's gerne. Also mir macht wirklich Spaß. Richtig Spaß.